0: Você está ouvindo Insigno, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. sozinho é complicado. A gente tem que pagar conta, preparar o alimento, faxinar a casa, lavar roupa, aspirar tapete, zelar pela segurança do lar de um modo geral. São as coisas dadas e das quais não dá para escapar porque acontecem todos os meses de forma periódica e programada. Um outro grupo diferente de desafios para o morador solo tem a ver com os imprevistos. É aquele tipo de coisa que você sabe que um dia vai acontecer, você só não sabe quando. É o resistor do chuveiro que queima às duas da manhã enquanto você lava o cabelo. Mas aí a culpa é sua, né? Por querer lavar o cabelo de madrugada e saber que vai dormir com a cabeça molhada e ficar doente. A sua mãe sempre fala, menino, seca esse cabelo. O seu pai tem pavor de ventilador. É o gás que acaba enquanto você mal começou a assar uma torta e agora você tem uma maçaroca uh, cheia de legume com um pouco de fermento. Até dá para fazer um quilo de panqueca amanhã, mas ela vai crescer e isso aí nem dá para congelar direito. É a boia da caixa d'água que finalmente parte no meio enquanto você dormia. E agora são 6h15 da manhã, faz 20 minutos que a água está transbordando da laje para o quintal. Você achou que era barulho de chuva no seu sonho e acordou meio mijado. Essas pequenas coisas cansam a gente, mas nós já esperávamos por elas. De um certo modo, elas também são coisas dadas. Ninguém disse que morar sozinho seria fácil. E um terceiro grupo de dificuldades tem a ver com alguns reparos que a casa demanda, desde os pequenos até os gigantescos, você tendo escolhido ou não. Pode ser um conjunto de refletores de LED que você resolveu instalar no quintal. Pode ser uma rede de descanso que você optou por colocar no quarto. Pode ser uma parede do escritório que você escolheu pintar com tinta de quadro negro para tirar aquelas fotos topíssimas para o Instagram e para o seu painel de decoração interna do Pinterest. Até aí é uma decisão sua. E se alguma coisa der errado no meio do caminho, bom, aí a culpa também é sua. Mas também podem ser algumas coisas inesperadas que o barata com asa, o tranca rua, que o meia resolve aprontar na sua casa, uma infiltração na cozinha, um azulejo trincado no banheiro, uma fiação rompida na sala. Sendo um problema urgente ou não, é você o responsável por elaborar alguma solução para aquele problema. E o que, que você faz nessa hora? Liga para sua mãe? Pro seu pai? Chama um marido de aluguel? Os caça-fantasmas? Claro que não! A primeira coisa que você deve fazer é verificar se tem algum vídeo no YouTube. <música> De acordo com levantamentos recentes da própria empresa, somente no Brasil são aproximadamente 98 milhões de espectadores, o que corresponde a cerca de 95% da população online e que passam 19 horas semanais assistindo a vídeos, a sua maioria de jogos, gastronomia, música e moda e beleza. Uma parcela considerável dessa audiência, cerca de 30%, afirma utilizar o YouTube também para fins educativos. Nessa categoria estão inclusos tanto tutoriais para os hacks cotidianos quanto videoaulas, a maior parte delas abordando conhecimentos relativos à educação formal, focados no preparo para exames e pré-vestibular. É um mercado gigantesco e em franca expansão. Sendo eu um professor de educação básica, eu acredito firmemente no enorme potencial que as videoaulas possuem para favorecer a aprendizagem do estudante. Elas são úteis não somente para eles de uma forma direta, mas também para mim. Em várias situações eu me vejo diante de um tema novo e desafiador uma aula que eu nunca dei antes, geralmente referente a um assunto cujo domínio técnico eu ainda não tenho. Aí, então, surge a insegurança, o medo, o terror do fracasso. Após alguns minutos de desespero, o bom senso retoma o controle e eu me vejo, enfim, pronto para preparar aquela sequência de aulas. Nesse momento, o YouTube costuma ser uh, um grande aliado para mim. Além de buscar por vídeos que possam ilustrar os fenômenos, alguns documentários que vão servir de complemento e de aprofundamento, buscar também demonstrações experimentais, etc., eu também procuro por videoaulas. Eu quero ver como que outros professores falam do mesmo tema, quais são os exemplos que eles utilizam, quais as dicas quentes que eles podem me dar e que vão me deixar seguro nos próximos dias. Algumas dessas videoaulas, inclusive, eu costumo recomendar para os meus alunos. Dependendo do nível de complexidade do tema que vai ser estudado, a gente pode aproveitar esse momento também para investir na estratégia de aulas invertidas. O estudante primeiro assiste a aula em casa, para aí, então, realizar atividades na escola. A ideia aqui é inverter a lógica aula-tarefa, escola-casa. Eu cheguei a gravar algumas aulas eu mesmo, tratando de eletromagnetismo e de ótica geométrica, mas isso dá um trabalho do cacete, isso dá um trabalho descomunal e eu deixei esse projeto meio, meio pendente. Alguns alunos às vezes me perguntam: professor, por que você não grava mais as suas videoaulas? A resposta é muito franca e simples: porque dá trabalho demais. São diversos dias de pesquisa, escrita, desenho, captura, edição, mixagem, sonorização, finalização, etc. E é de conhecimento até do mundo mineral que tempo, equivale a dinheiro, e enquanto que o primeiro está sobrando no momento, o segundo não brota da terra. O tempo útil que eu tenho eu estou utilizando na produção do podcast. Mais uma vez, as razões que me levam a optar por essa mídia também são simples. Primeiro eu gosto mais de produzir podcast do que de produzir vídeo. O YouTube se tornou um, um lamaçal de competição, é, busca por tendências, uma, uma dependência do algoritmo, a caça pela próxima modinha. Já é um terreno atulhado de gente e de conteúdo. Se destacar ali é quase uma jogada de sorte. Enquanto isso, o podcast costuma dar sinais de popularidade aqui no Brasil. Afinal, né, colega, eu acho que eu nunca falei aqui antes, mas 2019 é o ano do podcast no Brasil. né? Além disso, produzir vídeos dá mais trabalho. Eu nunca gravei nada que mostrasse minha belíssima rosta, a minha cara, mas toda videoaula demanda conteúdo visual. Então eu tenho que produzir apresentações de slides, desenhos, gráficos, buscar por outros vídeos de apoio. A edição também é mais demorada e consome maiores recursos computacionais, o que geralmente significa também computador travando, trabalho perdido, algumas horas jogadas no lixo. O podcast também é trabalho, mas tem algumas etapas que eu posso pular. E dentro das minhas hum, competências técnicas, ele me permite entregar um produto de qualidade superior. Quando eu gravei as minhas videoaulas, era mais um, uma espécie de experimento. Eu queria saber se eu era capaz daquilo. Eu também queria dar algumas contribuições novas, usando algumas abordagens e referências para determinados temas que eu não encontrava em outros materiais. Por exemplo, ao tratar da chamada eletrostática que explora as noções de carga elétrica, força elétrica e campo elétrico, eu sentia a necessidade de usar um embasamento histórico para esses conceitos, afinal, as coisas não surgem do nada e, e não evoluem de maneira linear, já que não tem em lugar nenhum, então farei eu mesmo. E esse me parece ser o detalhe crucial, porque eu vou perder tempo gravando uma videoaula do mesmo jeito que outras dezenas de professores já fizeram. Então, não faz sentido gerar mais um conteúdo que somente replica outros conteúdos que já existem. Ao trabalhar com as aulas invertidas, portanto, é de bom tom recomendar bons materiais que outros professores produziram. Caso você encontre ali um detalhe ou outro do qual discorda, é só deixar claro isso para os seus alunos, mencionando, por exemplo, que no minuto X a professora fala Y, mas que de acordo com as suas concepções, seria melhor ela ter dito de maneira Z. De preferência, também indicar outras fontes de pesquisa, outras referências que o estudante pode utilizar. E acima de tudo, sugerir que eles também procurem por conteúdo. A gente vive numa era em que o professor está se tornando cada vez menos um palestrante chato e cada vez mais um curador de conteúdo. Esse é um outro enorme potencial que eu vejo em videoaulas, tornar o estudante autônomo capaz de buscar por conta própria novas fontes de conhecimento e de aprendizagem, perceber que numa dada aula de português, por exemplo, na qual o professor está discutindo uma determinada regra gramatical, que aquela regra pressupõe um outro conhecimento que já foi estudado pela turma algumas semanas antes, mas que ele ainda não domina por completo. Anotar isso num canto do caderno e, chegando em casa, zapear pelo YouTube atrás de algum vídeo para aquele tema. A chance que esse aluno tem de não encontrar nada é praticamente zero. Então, eu não estou dizendo aqui que o aluno não deva perguntar para o seu professor durante a aula quando ele manifestar uma dúvida. Eu apenas estou sugerindo que ele pode também não perguntar. Ele pode primeiro pesquisar a dúvida por conta própria, porque ele sabe que finalizado o momento aula escolar, ele tem a chance de aproveitar o momento aula caseira. E dependendo do nível de proximidade tecnológica que a sua escola tem e seus professores têm, esse estudante também sabe que ele poderá enviar esses materiais para o seu professor julgar a respeito da, da qualidade, separando aquilo que é bom e correto daquilo que não presta ou que apresenta algum conteúdo no mínimo Duvidoso. O estudante aprende mais e melhor quando ele vê significado naquilo que ele está fazendo. Se foi ele quem tomou a decisão de buscar por aquele conhecimento, o estudo se torna mais prazeroso. As chances dele aprender de verdade são maiores. Ele fica feliz e satisfeito. Eu resolvi, então, investigar se os estudantes na internet estão satisfeitos. E eu sei que é uma espécie de regra não escrita, uma certa recomendação de ouro. Mas você já parou para ler comentários nas videoaulas? A partir de agora, eu inventarei pequenas histórias baseadas, porém, na vida real. Ao invés de citar vídeos que existem e comentários reais, eu prefiro parafrasear. Isso pode evitar algum desconforto e a exposição indevida de pessoas. Se você entender meu argumento, depois você pode verificar por si mesmo. Suponha que eu tenha que dar uma aula de Movimento Circular Uniforme. Calma, calma, calma. Eu, eu sei que nesse momento você foi acometido de lembranças dolorosas de uma adolescência sofrida, banhada em hormônios, frustração e um profundo desgosto em relação às obrigações cotidianas. É um assunto que estudantes de ensino médio costumam apresentar dificuldades na aula de física. Não porque é um tema inerentemente difícil, mas ele é, é confuso, uma vez que trabalha com muitas grandezas físicas diferentes, porém parecidas. É um tal de velocidade linear aqui, velocidade angular ali. Ele também tem diversas relações matemáticas que podem ser estabelecidas entre essas grandezas, ou seja, é, é um mar de fórmulas. Então eu quero ver como que outros professores estão trabalhando esse assunto. Uma busca rápida no YouTube gera uma centena de resultados. Alguns vídeos que estão bem ranqueados têm as suas milhares de visualizações. Eu reconheço ali diversos canais consagrados cujos vídeos eu já assisti em outros momentos e que também já foram recomendados pelos meus estudantes. Eu clico então em um deles e vamos conferir o que nós temos aqui. Tá. Um, o vídeo é bom, é bem produzido, o professor fala bem e é carismático, talvez carismático até. Até demais, uma certa dose excessiva de afetação, mas ele está apenas jogando com a plataforma, né? Que em algum momento demandou que as pessoas falassem alto, elas têm que fazer careta, usar 18 cortes secos em 30 segundos todos eles com e um trecho em preto e branco mostrando que algo inesperado ocorreu na gravação era só um cachorro latindo. Mas enfim, a aula é boa, tem começo, meio, fim, eu assisti em velocidade dobrada porque eu só queria identificar novos elementos, então foram seis minutos bem aproveitados. Por algum motivo eu resolvo conferir os comentários. Sei lá, talvez o professor tenha mencionado alguma informação que me pareceu equivocada, e aí eu quero saber se alguém já perguntou isso ou se vou ter eu mesmo que enviar a minha dúvida. Aliás, alguém já perguntou isso, tá? Eis aí que eu me deparo com algo do tipo. Aprendi com você em 12 minutos o que minha professora não foi capaz de me ensinar em uma semana de aula. Cara, não é possível. Eu acabei de assistir a essa aula também. Ela se parece, em essência, com todas as outras aulas de movimento circular uniforme que eu já presenciei na minha vida. No ensino médio, na graduação, nos estágios que eu fiz, em escolas e cursinhos, nas aulas que eu costumo dar, eu só consigo ficar confuso o que tem de diferente aqui. Como esse estudante aprendeu em 12 minutos aquilo que não foi aprendido em uma semana. Tá, vamos lá. Outro momento, outro canal, outro tema. Dessa vez, a gente está assistindo a um vídeo que aborda a ideia de, sei lá, pressão atmosférica. A aula é mais simples, dá para perceber que se trata de um canal menor do que o anterior, com menos recursos, mas o essencial, que é o conteúdo, possui qualidade e isso é o que importa. O professor fala bem e dentro de um tom de voz que eu, um senhor de idade criado numa biblioteca do interior do estado, eu aprecio mais. E a aula, mais uma vez, segue um certo roteiro clássico que a gente pode verificar em várias escolas por aí. Curioso, feito aquela personagem de filme de terror que ouve um barulho no sótão durante a madrugada e é claro, vai até lá ver o que está acontecendo, eu desço até a área de comentários. Queria que você fosse meu professor. Aquele lixo da minha escola nunca ensinou nada direito. Minha professora podia ser assim também como você. E por que meu professor não ensina desse jeito? Assim as aulas seriam mais fáceis de entender. Mais uma vez, eu tô perdido. O que está acontecendo? é muito provável que o professor online também seja um professor presencial. Isto é, além de gravar vídeos para o YouTube, ele tem as suas turmas de estudantes numa escola de ensino formal. E é sensato supor, inclusive, que ele dê a mesma aula nos dois cenários, apenas com pequenas adequações de linguagem, etc. No que se refere ao conteúdo e à estrutura, essas duas aulas são idênticas. Apesar de eu estar inferindo isso e não ter como falar pelos outros professores, eu posso falar a respeito da minha experiência. Dentro das possibilidades materiais e temporais, as videoaulas que eu gravei eram baseadas nas minhas próprias aulas que já existiam. Aquilo que eu falo no vídeo, na verdade, é uma cópia do que eu já tinha falado em sala de aula. Do mesmo modo, as novas informações que eu gravei no vídeo e que eu percebi que eram poderosas, elas foram posteriormente adicionadas às aulas presenciais. Eu sou o mesmo professor em sala de aula e no YouTube. Portanto, eu aposto que esses outros professores também sejam. Então, por que eles são maravilhosos quando, comparados com os professores que acompanham semana após semana, esses alunos. Durante muitos anos, eu trabalhei como tutor de alunos, ou professor particular, né? como a gente geralmente fala. Em boa parte dessa trajetória, eu também era professor regular em escolas de ensino fundamental e médio, dando aulas de matemática, física, desenho geométrico e um pouquinho assim de carimbó. Então eu pude acompanhar de perto essas duas realidades. De manhã numa sala de aula e à tarde numa sala de casa. E eu pude ouvir também esse mesmo tipo de comentários. A minha professora não me ensina muito bem. A aula é confusa, ninguém entende nada. Hum, agora tudo faz sentido, com você eu entendo melhor e etc. Mas eu aposto algumas laranjas que os meus alunos regulares quando solicitavam aula de reforço, repetiam exatamente as mesmas coisas. Que eu não ensino bem, que a minha aula é confusa, que comigo ele não consegue aprender. E eu posso afirmar isso com uma relativa certeza porque, bom, já disseram isso na minha cara e eu agradeci. Nós precisamos examinar um pouco o que está acontecendo e eu acho que essa nossa análise Pode se dar em três dimensões: do aluno, da aula e do professor. Você que está aí me ouvindo já foi ou ainda é estudante. Você já esteve sentado em uma carteira escolar, numa manhã ou tarde ensolarada, enquanto a professora de geografia explicava que a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em algum outro lugar do planeta. O seu colega sentado na sua frente cochilava vigorosamente fazia duas horas e você começava a se questionar se ele não tinha algum distúrbio mais sério. Duas amigas à esquerda cochichavam a respeito de alguma coisa que você não era capaz de discernir, mas que apostava se tratar de um rapaz bonitão da outra turma, uma vez que você nunca teve a menor ideia do que garotas conversam entre si. Afinal, você nunca soube conversar com nenhuma delas. Atrás de você, um colega ouvia música com os fones de ouvido supostamente escondidos por baixo do capuz do moletom, mesmo que lá fora fizesse um sol gargantuano de 35 graus Celsius e ele desse sinais de que a qualquer momento ele cairia desmaiado sob a mesa escolar. Enquanto isso, você rabiscava desenhos incompreensíveis no seu caderno em meio a letras de música e alguns poemas que você gostava de julgar despretensiosos, mas que eram apenas bem ruins mesmo. Sendo um bom estudante, você tinha o costume de, vez ou outra, estudar. Chegava em casa, abria o seu laptop em cima da escrivaninha, Acessava o YouTube, digitava caatinga videoaula, clicava no primeiro link e assistia um vídeo bem da hora de um professor que começava com fala galera e aí entre vários cortes secos com explicava que a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em algum outro lugar do planeta. Rapaz, que loucura! Eu não sabia disso! Só no Brasil? A Caatinga é toda nossa? Essa é uma informação totalmente nova para mim. Esse vídeo explodiu a minha mente e eu quero deixar um comentário para esse professor. Ele merece! A psora foi incapaz de me explicar isso durante uma aula de 50 minutos e esse cara dá conta do recado em menos de 8. Gênio! Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas você entendeu a ideia. O estudante não percebeu que ele está falhando com a sua premissa básica de estar presente à aula. Isso não significa colaborar apenas com a sua presença física, mas estar tá engajado na discussão, acompanhando o fluxo de ideias que se estabelece naquele ambiente. Às vezes, da professora para os alunos, às vezes dos alunos para a professora, isso significa hum, fazer parte daquele espírito coletivo e sair da aula diferente da maneira em que nela ele entrou. Aprender não significa somente adquirir um novo conhecimento. Aprender também implica em se tornar uma outra pessoa e, de preferência, uma pessoa melhor. O estudante também não percebe que se ele tentasse assistir uma videoaula que tratasse de um tema que ele nunca estudou antes ou que a professora nunca abordou, provavelmente ele não entenderia tanta coisa assim. Afinal, apesar de parecer que aqueles 50 minutos foram em vão e que nenhum conhecimento foi adquirido, isso não é verdadeiro. Querendo ou não, ele teve contato com termos que podem ser novidade para ele, tipo caatinga, bioma, savana estépica e pluviometria. Quando o professor virtual falar disso no seu vídeo, não vai ter tanto estranhamento por parte do aluno. O nosso cérebro é capaz de reconhecer aquelas palavras e mesmo que a gente ainda não saiba o significado dela, a gente é capaz de identificar aquilo como não estranho. Isso facilita a aprendizagem e passa a impressão errada de que o segundo professor ensinou melhor do que a primeira. Mas a gente não pode sair por aí culpando somente o aluno. A professora de geografia não pode dizer que... Ah, assim também não dá. O fulano dorme na minha aula, o colega de trás acha que é o poeteiro, tem aquelas duas minas lá que só fala de macho. Eu aposto porque eu nunca falei com elas nenhuma vez na minha vida e aí aquele outro guri fica de gorra a manhã toda. Ele não sabe que eu sei que ele tá ouvindo música. Esses moleque de hoje em dia é tudo otário, cara. Fazer isso aí seria muito simples e reducionista. Ao invés disso, eu não deveria me perguntar se a aula está fazendo sentido para os meus alunos? A, a lógica clássica da aula tradicional é essencialmente expositiva, o professor palestra os seus conteúdos e os alunos dão conta do registro para o estudo posterior. Existem momentos de interação entre aquele que professa e aquele que aprende, mas somente para elucidar alguma dúvida que surgiu a partir daquele tema. O protagonismo é do professor ou às vezes do conteúdo. Aulas assim são cansativas. Não é, portanto, surpresa para ninguém que os nossos alunos durmam, conversem, verifiquem o Instagram, sejam indisciplinados. Ele não queria estar ali e eu aposto que o professor também não. Porém, em determinados momentos, aulas expositivas são necessárias. Não dá, por exemplo, para eu chegar numa quarta-feira, às 8 da manhã, e falar: Bom dia, classe, uh, escrevam aí uma poesia parnasiana que a gente vai apresentar alguns trabalhos aqui na frente, tá? Vocês têm 30 minutos. Eu tenho que apresentar algumas características desse movimento artístico. Diferenciá-lo de outras correntes literárias, mostrar bons exemplos de autores consagrados. Alguma exposição precisa ser feita, o que não significa dizer que ela tem que ser feita pelo professor. Por isso, mais uma vez, eu acredito no potencial de aulas invertidas. Se os estudantes assistem algum vídeo tratando o parnasianismo antes da manhã de quarta-feira, de preferência no conforto do lar e com um tempo disponível para anotar dúvidas, pausar, voltar, avançar, anotar mais dúvidas e aí levar isso para a classe no dia da aula, aí sim as coisas podem funcionar. Veja, eu desloquei o momento expositivo para um contexto no qual o aluno está mais apto a puramente receber informação. Ser professor, mais do que transmitir ideias, é ajudar o aluno a trabalhar com elas. Ser professor é permitir que os seus alunos vão à frente da turma nessa manhã, munidos de conhecimento adquirido em dias anteriores e professem para os seus colegas a boa nova. Eu consigo entender, portanto, o aluno que escreve comentários se queixando que o professor não conseguiu ensinar aquilo pode ser que ele estivesse dormindo na aula apenas? Beleza. Pode ser que ele não se interesse por aquilo que está sendo estudado e procurou por vídeo videoaula somente na véspera da prova, se surpreendendo aí com a facilidade do assunto e concluindo, portanto, que o professor só pode ser um imbecil por ter levado tanto tempo para ensinar aquilo quando um vídeo curto dá conta do recado. Mas também pode não ser nada disso. A queixa, talvez, diz muito mais a respeito do modelo de aula expositiva do que da qualidade dela em si. Por fim, pode ser inclusive que o comentarista de portal tenha razão. O professor não é bom mesmo e as suas aulas costumam ser uma merda. Nesse sentido, as videoaulas preenchem um vácuo que é deixado pela má formação e pela ausência de capacitação dos nossos professores. Esse aí não é o fator de maior importância numérica, porque existem poucos professores verdadeiramente merdas por aí, mas eu creio que ele tenha que ser levado em consideração. Nós temos no nosso país uma demanda por professores muito maior do que a oferta. Longe de centros urbanos e das escolas de elite, faltam profissionais aptos. Muito além das universidades de renome, sobram faculdades de qualidade duvidosa, que prometem muito em troca de pouco. Diante do desmonte da educação básica e do ensino superior, com um contingenciamento de verbas, fechamento de institutos de pesquisa e um total desapego às ciências, sejam elas exatas, humanas e biológicas, proliferam por aí cursos de ensino à distância que nos fazem pensar no tipo de professores que a gente está formando. Uma vez que eles vão passar três anos se preparando para enfrentar uma sala de aula sem olhar nos olhos uns dos outros. Eu sei que esse tópico é polêmico e eu não pretendo me estender muito nele agora, mas quem sabe já tem uma ponta solta aí para um próximo episódio, né? Enfim, às vezes o professor não foi forjado em um tonel de bolo fecal. Eu me compadeço com esse profissional porque muitas vezes ele não é assim, ele está assim. Cansado de enfrentar a realidade negativa das salas de aulas, essa pessoa se resignou e abraçou a mediocridade, uma vez que isso consome menos energia. É difícil encontrar motivação quando você tem medo de ir trabalhar ou quando você não vê mais sentido naquilo que faz. Produzir o um insígnio é, é desafiador para mim, é trabalhoso entre outros motivos, porque exige o exercício da autocrítica, é olhar para dentro e entender onde, como e por que eu estou errando, é enfrentar uma guerra diária contra o um mesmo inimigo. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, você pode verificar outros, né, se você quiser, e aí você vai ver que a maior parte deles toca em temas relacionados à escola, à educação, ao ensino, tudo numa perspectiva pessoal, um viés analítico e introspectivo, quase como se eu saísse de dentro de mim e me olhasse de fora. Na maior parte das vezes, o que eu encontro é diferente daquilo que eu esperava. Recentemente, um ouvinte comentou num episódio algo como, deve ser um privilégio ser o seu aluno, professor. Eu fiquei durante alguns segundos num estado de choque, uma mistura de alegria e, e consternação, sabe? Como é que eu reajo a esse tipo de comentário? Ele tocou no ventrículo direito do coração. E como todo mundo sabe, né? A espessura da parede ventricular direita é muito menor do que da parede do ventrículo esquerdo. Ou seja, hum, doeu demais. Por que eu não recebo esse mesmo tipo de reconhecimento dos estudantes? Será que eles não pensam desse jeito ou eles apenas não manifestam essa impressão? A culpa, como sempre, deve ser minha. Afinal, por que eu não ajo em sala de aula com a mesma lucidez em que eu falo aqui? O discurso é muito bonito, mas a prática é desastrosa. Por esses motivos, produzir o Insigno é também de extrema importância para mim. Essa prática constante de, pelo menos três vezes por mês, olhar atentamente para uma questão de cunho didático, pedagógico ou filosófico, me obriga a refletir a respeito da minha prática profissional. Em algumas vezes, eu apenas vou externar um sentimento que me causa angústia. E isso é bom. Em outras vezes, eu vou ter a oportunidade de aprender algo novo. E isso é bom. De todo modo, eu tenho a oportunidade de olhar para dentro e dizer Hum, está errado isso aí. A gente tem que dar um jeito de melhorar. Mesmo que, em muitas dessas vezes, eu ainda não seja capaz de agir de fato sobre a mudança. No dia em que eu parar de sequer pensar nessas questões e passar simplesmente a estar de corpo presente em uma sala de aula, aguardando pelo sinal da saída e achando que tudo aquilo que acontece é normal, que as coisas são assim mesmo, talvez tenha chegado o dia em que eu vou precisar sair de forma definitiva, da escola. Nós estamos no final de outubro, o mês dos professores. A gente costuma celebrá-lo nas redes sociais, em especiais de TV, em cartazes, nas paredes das escolas. Eu entendo o gesto, eu fico feliz, eu agradeço, mas que nem eu falei no episódio retrasado, eu sou um millennial, então eu quero sempre mais. Se você ainda é estudante, seja da educação básica, superior ou de algum curso de especialização, valorize o seu professor. Na esmagadora maioria dos casos, aquela pessoa está ali porque ela se importa com você, com o conhecimento e com o ensino. Ao invés de atacá-lo anonimamente, numa caixa de comentários, numa rede social, parabenize pessoalmente essa pessoa na sala de aula. E não tem que ser um dia dos professores, por esse motivo, simplesmente porque sim, um certo parabéns vazio. Agradeça essa pessoa e diga que você também se importa. Talvez seja esse o combustível que está faltando a ele para se tornar o professor de quem você tanto precisa. Da minha parte, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Mas eu acho hum, muito provável que a gente possa ter mais uma conversa sobre esse tema no próximo episódio. Daqui uns 10 dias.